1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado. Santa Croce para la ciudad, Santa Croce para la ciudad.
2: Buenas tardes. Los saluda Adriana Delgado Ruiz. Gracias por estar aquí presente en nuestro programa El dedo en la Llaga. Y hoy están escuchando popurrí navideño de canciones americanas con, sí, con el gran Mijares. Los saludo en este viernes 10 de diciembre del
1: 2021. Comencemos. Llegó a, la ciudad. Santa llegó a la ciudad. Santa Cruz llegó a la ciudad. Santa Cruz llegó a la ciudad. El momento más feliz.
2: Tuve llegó. la oportunidad de entrevistar a uno de los decanos de la gran Sonora Santanera. Sí, don Arturo Ortiz. Y vamos a hablar con él de la gran trayectoria de la visita de la Sonora Santanera a Dubái y más.
1: El dedo, El dedo en la, de la llaga.
2: Denias. Son 66 años cuando nació esta agrupación musical. La avala como una de las agrupaciones más importantes a nivel internacional y nacional. Sí, les estoy hablando de la maravillosa Sonora Santanera y tengo en la línea a don Arturo Ortiz. ¿Cómo está, don Arturo?
3: Muchas gracias, Adrianita. Muy bien, bendito sea Dios. Aquí, como te decía, estamos en nuestro ensayo que hacemos todos los miércoles. Y bueno, pues qué bonita presentación nos estás haciendo. Mira, Ajá. hemos hecho de una carrera muy bonita gracias al público. Y bueno, todo esto ha sido pues el esfuerzo de, de un trabajo que hemos hecho en conjunto. El maestro, como tú bien sabes, el maestro Carlos Corrado fue el creador de esta Sonora Santanera. Lamentablemente murió en el año 1986 en un trágico accidente. Pero a partir de 1986, los que quedamos con vida, porque salimos muchos muy mal heridos, eh, bueno, pues este nos hemos abocado a mantener la agrupación a seguir adelante, seguir grabando, y pues hemos conquistado muchas cosas muy bonitas, yo creo que hemos hecho un, un, un trabajo muy digno, y vuelvo a repetir que todo es el fruto de, de un trabajo en, 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 en conjunto.
2: Don Arturo, eh, supimos que estuvieron en la Expo Dubai 2020 y pusieron a bailar a todas las nacionalidades.
3: Sí, estuvo muy bonito, fue una experiencia maravillosa... Estar en un hermosísimo país, que la verdad yo nada más lo había yo visto por videos y en fotografías, pero el estar ahí es otra cosa. La verdad que venimos muy maravillados, muy contentos, muy agradecidos con Dios y con la vida por haber tenido esta oportunidad de estar en ese bellísimo país donde se congregó donde se congregaron perdón culturas de todo el mundo, de todo el mundo. Entonces el pabellón mexicano, bueno, pues tú sabes, es uno de los más de los más visitados, gracias a Dios, porque nuestro país a nivel internacional es muy importante. Y bueno, pues nos tocó ahora en esta esta vez hacerlo en, en Dubái. Ya tuvimos en, en, en otras ocasiones en el en el festival en el en el festival de, de en Alemania, Ajá. de la feria mundial de en Alemania, fue eso, fue en el año 2000 y también nos fue muy bonito. Y ahora que fue en Dubai, bueno, pues hermosísimo y aprovechamos para pues para dar una visitada al país y la verdad maravillosamente yo me quedé y todos mis compañeros muy asombrados de ver que siendo un país tan joven Ajá. sea un país tan avanzado en una con una arquitectura pues muy avanzada que que la verdad vale la pena visitar.
2: Don Arturo, recientemente estrenaron o van a estrenar un nuevo material discográfico. ¿Me puede platicar más de eso?
3: Bueno, mira, ahorita todavía tenemos en el mercado el, el disco más reciente que se llama Homenaje a la Música Tropical y ha sido muy exitoso. Bendito sea Dios. Y yo creo que hubiera sido todavía mucho más exitoso si no se hubiera atravesado lo de la pandemia. ¿Sí? Pero aún así, con todo y pandemia, tú sabes que ahorita pues las ventas a través de... Por, digitales están ahora muy de moda y, y, y el disco ha sido muy exitoso en ventas, en vistas sobre todo, y, y, y ya firmamos otro disco con la compañía Sony Music, que es la compañía de toda la vida, y yo creo que ya a, empezando el año vamos a empezar a grabar ya otro disco, pero ahora es tema por tema, ahora no es, digamos, a sacar un disco y, y llevarlo a, a venderlo de manera presencial, ¿no? Ahora todo es este, pues digital, ahora, ahora es muy diferente, ¿no? Pero pero lo bueno que seguimos grabando y seguimos ofreciendo a nuestro público pues novedades, ¿no? Ahora yo creo que nos vamos a ir por lo que sigue de moda, ¿no? Que son las colaboraciones y en eso nos ha ido bastante bien con todos los compañeros que han aportado todo su talento y que gracias a ese talento, pues también los discos más recientes que hemos hecho, pues han sido muy exitosos a tanto que pues ya ganamos con cuatro discos de los más recientes hemos ganado dos Grammys latinos y hemos tenido otra nomina, otras nominaciones aparte como el, la nominación al Grammy americano y pues eso es motivo de mucha satisfacción.
2: Don Arturo, quien es decano de la Sonora Santanera, Don Arturo Ortiz. Don Arturo, esto que dice usted es muy importante porque, ¿qué tenemos? Un año y medio en el confinamiento entre que salimos, no salimos, pero pues ustedes dejaron de estar cerca de su público. Sin embargo, este material que tienen de homenaje a la música tropical, en este, pues ya lleva más de 180 millones de reproducciones. Es muy muchísimo
3: Sí, 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 ha tenido mucho éxito ese disco, y bueno, pues este esperemos que ahora con el nuevo material que vamos a empezar a grabar también sea sea muy aceptado, porque vuelvo a repetirte, mira, todo lo hacemos pensando en nuestro público, lo hacemos con mucho cariño. Y, y este y pues cuando sabes que cuando hace las cosas con fe con amor con mucho cariño y con la colaboración de todo de todo el grupo pues tiene que salir tiene que dar un buen resultado no y luego con la colaboración de todos los compañeros artistas que se, que se vinieron a sumar aquí con su maravillosa voz y su talento pues no puede haber falla
2: y esto también es importante don arturo para ustedes estar alejados de su público y y todo esto que hemos vivido qué le significó y además cuál es el el éxito cuál es el secreto del éxito de la sonora santanera
3: pues mira la verdad que sí este, nos pegó mucho tú sabes que a los primeros que los primeros que salimos afectados con esta pandemia fue todo el gremio musical el gremio artístico porque pues tú sabes que nosotros jalamos gente y, y, y fue lo primero que cancelaron pues estuvimos confinados inclusive a mí me dio el covid y pasé por una situación mucho, muy difícil la vi muy cerca la verdad, pero mira, Dios me dio otra oportunidad de estar en esto, que es lo que más amo que es que es la Sonora Santanera, y te pones a pensar muchas cosas, ¿no?, que, que, bueno, pues si Dios nos da otra oportunidad, hay que aprovecharla, hay que estar haciendo lo que más nos gusta, Dios creo que tenemos una misión, ¿cuál es la misión?, bueno, hacer feliz a la gente en los bailes, con las canciones, atenderlos, complacerlos con nuestra música, y pues eso, es, eso es, es un trabajo maravilloso, la verdad es que yo no lo cambiaría por nada del mundo. Si Dios me diera la oportunidad en otra vida de decir que te gustaría hacer, definitivamente lo mismo. Porque pues te da muchas satisfacciones de conocer muchísima gente, ver a la gente que te aplaude, que admira tu trabajo, que compra tus discos y que te mantiene vigente durante muchísimos años. Caray, la verdad, pues que no le podemos pedir a Dios más, la verdad, y, y yo creo que todos mis compañeros están muy de acuerdo conmigo.
2: Claro, pero también, don Arturo, ustedes fueron galardonados con los premios Goya por esta actuación que tuvieron con Rosalén
3: sí, así fue, fíjate que nos invitaron a participar con nuestra música para una película que se llama La Boda de Rosa, entonces esa canción se la dieron a Rosalén para que para que ella fuera la autora de ese tema, por cierto una chica muy simpática, muy humilde muy linda, esa señora esa muchacha o señora, no sé va a ser muy grande allá en España porque tiene mucho talento entonces, eh, pues nos dio mucho gusto cuando nos dieron la noticia de que había sido nominada a los premios Goya, lo mejor del cine español entonces pues lamentablemente no pudimos ir a la, a la premiación porque pues ¿sabes? estaba esto lo del COVID muy fuerte y pues no, 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 creo que no había ni vuelos para, para España entonces pues nos quedamos con las ganas de estar ahí en la en la premiación pero estuvimos siguiendo todo eso, toda esa ceremonia y la, la condujo, parece ser que este actor Antonio Banderas y la premiación se hizo en Málaga, España entonces pues fue algo maravilloso cuando nos dieron nos dijeron que había ganado la canción que nosotros grabamos y pues vuelvo a repetirte, otro galardón más y otro peldaño más para la sonora santanera, entonces pues yo creo que la verdad no, no nos podemos quejar, nos ha ido de maravilla dentro de todo lo malo que, que nos que nos trajo la pandemia, también nos trajo cosas muy bellas, todavía no salimos de la pandemia, todavía estamos con el con el, con el fantasma del COVID de acechándonos, pero eh, bendice a Dios nos ha, nos ha ido muy bien en todo, principalmente con la salud, con la familia claro. que lo tenemos completa, los amigos y, eh, y el trabajo. Ya ahora ya está muy diferente a lo que estábamos viviendo hace un año. Ahora ya, ya, ya se vislumbra una luz en la oscuridad. Y bueno, pues ya esperemos que vaya mejorando para volver a reincorporarnos ya de lleno a nuestro trabajo.
2: Don Arturo Ortiz, decano de la Sonora Santanera. Cuando lo escucho hablar, me emociona mucho, pero me emociona mucho saber que en un grande hay tanta humildad.
3: Muchas gracias.
2: ¿Qué le diría usted a todos estos jóvenes que se desesperan por querer conquistar el éxito, por tenerlo, y que no entienden que esta carrera a veces es una carrera de sacrificios, de mucha disciplina. ¿Qué les diría usted, don Arturo?
3: Pues precisamente eso que no se olviden de la disciplina que no se olviden de, de la tenacidad sobre todo ¿no? yo creo que para, para hacer lo que tú quieres ser en la vida necesitas dedicarle todo tu tiempo, pero toda tu pasión todo tu amor, que ames lo que haces, eso es principalmente que ames lo que haces para que lo hagas con amor, con respeto con toda la dedicación y cuando ya triunfes voltees siempre para atrás y, y te fijes en dónde estás parado para que no se le olvide uno las raíces de lo que uno, de donde uno viene no yo creo que eso es eso es muy importante porque lamentablemente tiene razón hay mucha, muchos artistas, muchos compañeros pues, que se olvidan, no es a la fama que de repente les llega que se olvidan y, y, y pues ya, ya no quieren dar autógrafos inclusive hay veces que ya ni siquiera quieren atender a los compañeros periodistas que ellos son los que verdaderamente van de la mano con los artistas y que debemos estar agradecidos con ustedes porque hemos sido de la mano muchos años y que ustedes son el enlace con el público para estar con, con presentes, vigentes en la marquesina, ¿no? Entonces, la verdad, ustedes como periodistas, la Sonora Santanera les debe mucho.
2: Don Arturo, no es fácil mantenerse unidos. Muchos también, muchos grupos fracasan en este intento de mantenerse unidos. Tienen un éxito y después creen que lo pueden Pueden hacer cada uno aparte y no el trabajo en equipo. ¿Ustedes cómo lo han logrado?
3: Pues mira, sí hemos tenido nuestros problemas. La verdad, la Sonora Santanera duramos juntos muchísimos años con nuestros compañeros que lamentablemente muchos de ellos, ya la mayoría ya murieron. Uh -huh. Aquí en la Santanera ya nada más queda el señor Antonio Méndez y tu servidor. ...entonces pues hemos pasado de todo, de todo... ...hemos tenido que, que este, pues integrar a otros talentos, otros jóvenes... ...para que vengan a suplir a los, que han, a los que han fallecido... ...pero lamentablemente, bueno, pues sí reconozco... ...que nos hemos equivocado... ...y que lamentablemente pues eh, son personas que, que no valoran... ...que no saben en dónde están parados... ...quieren venir a hacer lo que quieren aquí quieren imponer este, leyes y pues no se dan cuenta que es una agrupación ya muy consolidada de muchos años, donde hay reglas, donde hay disciplina, y, y quieren hacer las cosas, y entonces pues ni hablar con la pena, ¿no? Pero pues uh -huh. los hemos tenido que separar, y así hemos estado integrando, y de que este no funciona bueno, fuera otro, y hasta que se han adaptado los que ahorita ya, benditos sea Dios, estamos, y, y ahorita la Sonora Santanera está pasando por una situación musical y de ambiente, de cordial Calidad de trabajo, de maravilla, la verdad que yo quisiera que así ya nos quedáramos y y pues para que la Sonora Santanera siga vigente, tenemos todo, tenemos lo principal que es el cariño de la gente, la bendición de Dios y nada más es cuestión de que nosotros nos pongamos las pilas y hay Sonora para muchos años.
2: Van a tener varias presentaciones en diciembre, ¿cómo está su este fin de año y su próximo año?
3: Bendito sea Dios, bien, fíjate que este, las fechas que tuvimos que posponer porque los empresarios no nos las cancelaron. ...simple y sencillamente nos las pospusieron... ...y estamos estamos este reacomodando para el año que entra... ...las fechas que se quedaron pendientes con el COVID... ...pero este año lo vamos a cerrar trabajando... ...gracias a Dios, mira, estuvimos en, ...hemos estado viajando bastante, estuvimos en Costa Rica... ...fuimos a Dubái, la semana pasada estuvimos en Chicago... Y, ...y ahora, bueno, pues vamos a trabajar este fin de semana... ...aquí en el Salón La Maraca... ...que hacemos una cordial invitación a todo el público que nos esté escuchando... Vamos a estar el día 10 y el día 11 en el Salón La Maraca. Y luego, bueno, pues vamos a estar en Guadalajara, vamos a, vamos a estar en, en Guanajuato, vamos a estar en San Luis Potosí y, eh, y vamos a cerrar también en, 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 en un salón que está aquí en Tlapne que se llama el Salón Victoria. Mm. Ahí vamos a cerrar el año nuevo. Aprovecho para hacerles una cordial invitación con una cena riquísima y darnos el abrazo y desearnos lo mejor de lo mejor para el año 2022.
2: Pues muchísimas gracias. Gracias, don Arturo Ortiz, decano de la Sonora Santanera. La verdad, es un placer y agradezco mucho que nos haya tomado usted la llamada para el dedo en la llaga. Bye.
3: Al contrario, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a todos los radioescuchas. Y bueno, pues decirles que eh, pues ya falta muy poco para que se acabe el año. Sí, desearles nombre a todos mis compañeros de la Sonora Santanera, que pasen una feliz Navidad y que superemos este COVID. Y sobre todo que ya para el año que entra ya pues haya mucha paz, mucha salud, sobre todo mucha prosperidad.
2: Muchísimas gracias. Donato. Y
3: también para ti, para todo Muchas tu equipo. Gracias. Con todo mi amor y mi cariño. ¿eh?
2: Muchísimas gracias. Tomamos esto en el corazón y le agradecemos muchísimo.
3: Muchísimas gracias.
2: Hasta luego. Y le
4: pido al
1: cielo que seas para mí, solo para mí,
2: muy grande. Hoy es viernes y nos vamos con nuestro querido historiador Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado. Hoy nos va a hablar sobre Bermeja, una isla fantasma.
3: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la
4: Llaga y al público que nos escucha por Spotify, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. En este episodio les voy a contar sobre un caso bastante curioso de una isla que por mucho tiempo apareció en distintos mapas y llevó a muchos a pensar que siempre estuvo ahí, cuando ni siquiera existió. Se trata de la isla de Bermeja, y esta es su historia. El buque Justo Sierra había salido hacia mar adentro en el Golfo de México, su misión era encontrar la isla de Bermeja. Para guiarse, su tripulación utilizó dos mapas, uno realizado por Alonso de Santa Cruz en 1539 y el otro por Alonso de Chávez en 1540. Al llegar a las coordenadas, la tripulación se topó con puro mar, sin ninguna pizca de tierra en los alrededores. Esto fue en el 2009 Y el buque justo sierra de la Universidad Nacional Autónoma de México No encontró aquella isla que por cerca de 500 años figuró en la cartografía La isla de Bermeja apareció por primera vez en un mapa de 1539 Llamado el Yucatán e Islas Adyacentes Hecho por el cartógrafo Alonso de Santa Cruz su existencia nunca fue puesta en duda, y posteriormente la isla apareció en muchos mapas siglos después, varios de ellos del siglo XIX. Su última aparición fue en un mapa de 1921. Ahora bien, la historia se vuelve más interesante porque a finales del siglo pasado, es decir en los 90, el gobierno mexicano y el estadounidense estuvieron en constante rivalidad por una región de aguas internacionales que contaba con importantes reservas de petróleo. La existencia de la isla expandiría la zona económica exclusiva de México en dicha región, por ser considerada como territorio mexicano. Pero ante la incapacidad del gobierno mexicano por encontrar la isla de Bermeja, se firmó un tratado entre ambos países donde se dividieron esa región de aguas internacionales, favoreciendo notablemente a Estados Unidos. La expedición de la UNAM en el 2009 fue el último intento por demostrar la existencia de tal isla. Hubo varias teorías. Unos decían que la isla se hundió por el calentamiento global, mientras que otros, especialmente varios senadores del PAN, argumentaron que Estados Unidos destruyó la isla para obtener esa región. También hubo quienes siguieron argumentando que Bermeja sí existía, pues figuraba en varios documentos. Al final, la explicación más aproximada a la realidad fue dada por Julio Zamora, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, quien dijo que en los siglos XVI y XVII era común que los cartógrafos realizaran errores o que deliberadamente metieran islas ficticias de manera que pudieran atrapar a quien se plagiara su mapa, una manera muy interesante de proteger los derechos de autor. Y bueno… Así fue como esa isla fantasma estuvo viva durante cerca de 500 años. Espero les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos en Adriana Delgado Cultura en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y nos vamos con Exxon a la milla. Es promotor cultural.
3: Libros, libros, lib, libros con Exxon a la
5: milla. Gracias querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. La editorial periférica lanza la novela Ru de la escritora Kim Tui. La palabra Ru, elegida por Kim Thuy como título de esta bellísima novela, significa canción de cuna en vietnamita, su lengua materna, y arroyuelo en francés, su lengua de adopción. Tomando la forma del caudal de un arroyo leve y continuo, la narración navega a través de pequeñas escenas, lúcidas y precisas e engarzadas, como los eslabones de una cadena, por los recuerdos de la protagonista desde una infancia de ensueño y privilegio en Saigón, a la huida precipitada del país, el paso por un campo de refugiados en Malasia y el comienzo de una nueva vida de inmigrante junto a su familia en Canadá. Tuvi recrea con gran delicadeza y luminosidad una historia que tardó 30 años en decidirse escribir la suya. Impelida por el deber de recordar, la novela no elude el relato de las dificultades a las que ha de enfrentarse un ser humano abocado a un proceso de reinvención impuesto por el exilio. Sin embargo, su punto de partida es la serenidad y la gratitud de quien, pese a todo, se siente en la obligación de ser feliz. En la escritura de Kim Tui, hay un contraste entre el horror y la belleza, como si la palabra poética, sensible, superase el mal. Si podemos hacer belleza contando con el horror, entonces el horror pasa simplemente a formar parte de los dolores de la vida. Una reducción a sus miserables e inhóspitos contornos. Kim Tui escribe con la misma delicadeza y sinceridad sobre una infancia marcada por la brutalidad, sobre los planes de la paz cotidiana un libro valiente y conmovedor que muestra los complicados procesos de la supervivencia emocional Adriana querida y audiencia del dedo en la llaga, Kim y efectivamente abandonó Vietnam en una barcaza de refugiados a la edad de 10 años, actualmente vive en Montreal, antes de publicar su primera novela, Rue que obtuvo un gran éxito internacional desempeñó todo tipo de oficios costurera, intérprete abogada en uno de los bufets más prestigiosos de Canadá, propietaria de un restaurante crítica gastronómica de radio y televisión. Sus novelas posteriores también cosecharon unas críticas excelentes. Su obra ha sido traducida a numerosas lenguas. Muchas gracias, querida Adriana, y cerramos el año con historias conmovedoras. Nos saludamos la próxima semana.
1: Santa Cruz, lleva la
2: We'll right me da mucho gusto decirles que festejo con alegría y corazón el noveno aniversario de URUS Radio. Saludo con todo respeto y cariño al maestro Francisco Mendoza y a la licenciada Doris por este gran esfuerzo, por allegarnos a la cultura, a la historia de México en este maravilloso programa que se llama La Verdadera Historia de México. Maestro Francisco Mendoza, y la licenciada Doris, les saludo con un gran corazón, con una gran emoción y además decirles que los respeto mucho por este gran proyecto que ya lleva nueve años de éxito. Nos vamos a una pausa y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado Ruiz y nos escucha usted a través del Heraldo Radio por la 98.5 FM.
1: El Dedo en la Llaga.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
6: 55-2502-2104.
1: Él sabe de mí, él lo sabe todo, lo intente subir. Santa Cruz llegó a la ciudad, Santa Cruz llegó a la ciudad.
2: ¡En Estamos aquí al dedo en la llaga y quiero dejarles una entrevista que realizó mi compañero Jorge Sandoval con Viri Ríos sobre su más reciente libro No es Normal. Ella es columnista del país y doctora en gobierno por la Universidad de Harvard, donde es instructora de política pública durante el verano. En 2020 el Foro Económico Mundial la nombró como una de las jóvenes líderes con mayor mayor influencia y visión para impulsar un cambio positivo en la política pública de México. Vayamos a la entrevista.
1: El dedo en la llaga.
7: Gracias Adriana y efectivamente Billy Ríos es todo eso que acabas de decir y sin más preámbulo vayamos a esta conversación. Platícanos, no es normal, no es normal muchas cosas en el mundo, en este país, pero ¿de qué va no es normal?
6: Pues no es normal, es un libro que nos platica de todas las anormalidades que existen en México en materia económica y que hemos normalizado. Te pongo un ejemplo. Por favor. Bueno, en México eh, el eh, 53% de la población vive con menos de 3.500 pesos al mes. Bueno, eso no es normal, sobre todo no para un país que tiene el potencial y el nivel que tiene México. México es la quinceava economía más grande del mundo. Es además un país en donde la gente, Jorge, trabaja mucho. Muchísimo. Mire, El mexicano trabaja más horas a la semana que prácticamente cualquier país de la OCDE, con excepción de Colombia. Entonces no es normal, es un llamado a desnormalizar estas injusticias y pues a un clamor para, para cambiar.
7: ¿Podemos cambiar la desigualdad en este país?
6: No tengo duda de que así es, Jorge. Eh, bueno, yo soy una persona optimista porque de no serlo no me podría dedicar a lo que me dedico. Pero eh, no es normal, me parece que tenemos evidencia eh, concreta, contundente y sólida de que eh, las cosas estas que hemos normalizado en realidad se debe a que tenemos reglas que están mal hechas, leyes, procesos, como pequeños detalles, digamos, los engranes de, del sistema, de cómo funciona este país, están hechos para favorecer a los ricos, en detrimento del resto entonces yo lo que hago en no es normal es hacer un listado de estas cosas que hay que cambiar que son cosas además muy concretas Jorge. no es así como etéreo no algo algo que no se pueda no es es cosas muy concretas que sí se puede cambiar y que podemos cambiar en el corto
7: plazo pero por ejemplo el caso de como viene otro de tus capítulos empresa chica infierno grande así es <coughs> Esta cantidad de, de leyes, de normas que se le imponen al empresario pequeño, al empresario que le va a dar empleo a tres o cuatro, pero que son la gran mayoría. Uh
6: -huh. Y sobre todo, ¿sabes qué pasa en este en este capítulo? Pues es un capítulo en donde le platico a tu auditorio, es un, 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 un capítulo en donde yo muestro. Como en México, es a veces más difícil tener una empresa pequeña formal que tener una multinacional, porque las multinacionales tienen acceso a contadores de alto nivel eh, que les permiten eh, pues, eludir muchísimos más impuestos que una empresa pequeña formal, porque las leyes no están bien hechas, no tenemos concursos mercantiles, por ejemplo, eh, para apoyar a las pequeñas empresas. Las grandes empresas no importa porque se pueden ir a hacer concursos mercantiles a Estados Unidos, eh, y pues ya con eso la libra ¿no? Las grandes quiebras de México, bueno, muchas de ellas se dan en Estados Unidos por esa razón.
7: Acerca de, de esta cantidad de leyes regulaciones que tiene la pequeña empresa, pero desde que vas a abrir, desde casi, casi, desde que concebiste la idea, la alcaldía ya está sobre ti, luego el gobierno de, de, del estado en que te toca abrir y luego el gobierno federal encima de ti. Pareciera que en lugar de apoyar, de incentivar al empresario, pues tratan de, de, de minarlo, de pararlo, de que no abra. Así es. Eh, pues mira,
6: eh, por eso creo que este es un tema que no es nada más de corrupción. Mira, nos han dicho que el gran problema es la corrupción, ¿no? Y que el día en que se reduzca, pues ya con eso los negocios van a poder crecer, los trabajadores van a poder tener... Un mejor salario. Lo que yo muestro con mi investigación en no es normal es que, aunque no hubiera corrupción, Jorge, aunque el Estado de Derecho se implementara de manera perfecta, pues continuaríamos teniendo con el, el, el problema de estas reglas que tú mencionas, ¿no? Y continuaríamos, por tanto, siendo un país extremadamente desigual. Y pareciera
7: que van este aparejados, ¿no? Porque a, 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 a mayores reglas, mayores leyes, mayor corrupción.
6: Así es, pero no necesariamente, ¿eh? Mira, creo que lo que hay que tener son reglas eh, inteligentes, ¿eh?
7: Claras porque, y parejas, ¿no? Cancha pareja.
6: Pues yo diría que cancha no tan pareja, yo diría que cancha inclinada en favor de los de abajo, inclinada en favor de los pequeños negocios, inclinada en favor de los trabajadores, porque ahí es en donde tenemos pues las grandes, las grandes desigualdades, ¿no? Eh, pero bueno, hay que, hay que repensar ¿no? todas estas reglas porque claramente no están funcionando
7: en otro de tus capítulos es el de robots contra trabajadores ya estamos en un mundo inmerso en que la automatización, la robotización y la inteligencia artificial están a la vuelta de la esquina
6: así es y sabes que tenemos que prepararnos para eso, Jorge y una de las cosas que yo menciono no es normal, es que no estamos preparados porque el código fiscal hoy en día, pues hace que un trabajador sea mucho más caro que una que una máquina, que una computadora. Un trabajador paga impuestos a la nómina, paga eh, cuotas eh, obrero patronales, etcétera, ¿no? Eh, en cambio, una computadora no solamente no paga esos impuestos, sino que además es deducible. Entonces, el código fiscal está generando incentivos para que, digamos, se a, se acelere el proceso de automatización. Es momento, entonces, me parece, de empezar a repensar a quién le cargamos la mano con los impuestos. Yo creo que no debe ser al trabajador, yo creo que debe ser mucho más a las personas que tienen más riqueza, a las personas que tienen eh, pues más ganancias, ¿no? y no necesariamente a los que trabajan de tiempo completo para vivir.
7: Ay, Iridiana Ríos, nos dejas un panorama un poco desolador para un futuro inmediato.
6: Pues yo no creo que es tan desolador, Jorge, pero, pero, porque sabes que lo que yo intenté hacer con No es Normal es, eh, o bueno, era tener soluciones, pensar en soluciones. Entonces, no que todo sea, ¿sabes?, un libro de quejas, ¿no? sino más bien que sea un libro de ¿Cómo ponemos manos a la obra para ajustar estos pequeños engranes, que son muy concretos, de forma que transitemos a ser un país más justo?
7: ¿Cómo podemos llegar a Finlandia? ¿Cómo podemos llegar a Islandia? ¿Cómo podemos llegar a estos países que tienen una gran calidad de vida eso sí pagan muchos impuestos, pero se les regresan servicios.
6: Sí podemos llegar, Jorge, yo no tengo duda. Mira, Finlandia, por ejemplo, era un país que era tan desigual en su distribución del ingreso como México hace 100 años. Eh, entonces, eh, claro que se puede, ¿no? O sea, hemos visto transformaciones en otros países eh, que han sido muy exitosas. Yo creo que hay que cambiar el código fiscal, cobrarle más a los ricos y menos a la clase media. Hay que crear un, un mercado competitivo en donde los grandes no se queden con todo el pastel y los pequeños empresarios puedan crecer, puedan volverse medianos y los medianos puedan volverse grandes. Hay que apoyar al trabajador para que la ley laboral esté a su favor y no en su contra y para que haya una ley eh, laboral actualizada que permita una sindicalización adecuada. Yo diría que por ahí empezar, pero eh, bueno, no es normal, tiene 25 capítulos chiquitos, entonces cada uno aborda un tema distinto. Nos tomaríamos aquí eh, mucho tiempo de platicarlos todos.
7: <risa> pues muchísimas gracias, Viri Ríos. Por... Al
6: contrario, muchísimas gracias y saludos a tu auditorio.
7: Regresamos contigo, Adriana. Gracias.
1: Dedo en la Llaga.
2: Y hoy es viernes de reflexión. Y sin duda quien nos lleva a esos temas es Hernán Melana, filósofo, escritor y pedagogo. En exclusiva para el dedo en la llaga.
1: Filosofía,
8: psicología, historias con Hernán Melana. Hola Adriana y ausentes del dedo en la saga. Hoy quería dialogar con ustedes acerca de la Navidad... ...qué simboliza, qué significa y desde cuándo se festeja... ...más allá de esta celebración en donde las personas se hacen regalos entre sí... ...el significado profundo de la Navidad es un nacimiento... ...y esto ha sido resignificado por el cristianismo... ...y se ha extendido a todo el mundo... ...pero cuáles son sus orígenes... ...si nos sumergimos en la historia podemos encontrar que la Navidad se celebraba mucho tiempo antes que el surgimiento del cristianismo. Es decir, que los rituales asociados al solsticio de verano ya existían y el solsticio representaba a la cosecha, a la abundancia, a la fertilidad en su aspecto externo, pero también a la posibilidad del retorno de la luz en el hemisferio norte, ya que anunciaba el fin del invierno, de la parte de mayor oscuridad, y en el hemisferio sur, el comienzo del verano. Y nombro el hemisferio sur porque el solsticio de invierno también era venerado en diferentes culturas. Es decir, antes de la Navidad ya existía el festejo navideño, por decirlo de alguna manera. Ya existía la veneración hacia algo cósmico que se representaba en la Tierra, y es quizás la Navidad la fiesta más antigua, podríamos decir casi que es una celebración constitutiva del ser humano en términos antropológicos, ya que como ritual ha acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales. Algunas antiguas civilizaciones como los egipcios celebraban las doce noches santas, las doce noches sagradas, las doce noches del no tiempo que iban del 25 de diciembre al 6 de enero y estas noches de no tiempo que no aparecían en los calendarios. Eran noches en donde el ser humano podía tener mejor conexión con ciertas jerarquías espirituales. Y estas noches que van del 25 al 6 de enero coinciden también con la celebración cristiana del de nacimiento y la epifanía del 6 de enero. Cabe resaltar también que en la cultura griega ortodoxa también cristiana la Navidad se celebra a partir del 6 de enero que coincide con el fin de las noches sagradas de los egipcios. Más allá de la resignificación que le dio el cristianismo a partir de la venida de Cristo a la Navidad, los antiguos pueblos y las civilizaciones de la humanidad siempre miraron ese momento, aquel punto cero de nuestro calendario, como un suceso cósmico que venía hacia los hombres. Y en el fondo no representa más que un nacimiento para cada uno de nosotros, la Navidad representa siempre la nueva oportunidad El reino de las posibilidades De lo lumínico ante lo oscuro De la redención para cada uno de nosotros Poco tiene que ver con regalos y con comer y beber en abundancia Sino más bien con un acto de introspección y de esperanza Me despido con una frase que habla de la luz ya que este nacimiento invoca en total medida la luminosidad Una frase del filósofo Friedrich Nietzsche Que dice así ¿Cuántos hombres se precipitan hacia la luz? No para ver mejor, sino para brillar
2: ¿Y quién más para hablar de buen cine que Gonzalo Lira?
9: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y como todos los viernes llegó el momento de hablar del cine, de las series y de todo el entretenimiento, tanto para ver en casa como para ver fuera. Pero ahora nos vamos a adelantar un poco, nos vamos a adelantar una semana, ya que el estreno más esperado quizá del año está por llegar. Y estoy hablando de Spider-Man No Way Home o Spider-Man Sin Regreso a Casa. Esta película que promete que no solo nos mostrará un nuevo lado del de Hombre Araña interpretado por Tom Holland, sino que también mezclará este universo con el universo de los otros hombres araña que hemos visto en la pantalla grande. Pero de lo que poco se habla es del resto de los personajes y yo tuve la oportunidad de sentarme y platicar con la actriz Marisa Tomei, ganadora del premio de la Academia por mi primo Vini, por ejemplo, hace ya bastantes bastantes años, quien interpreta a la tía May, de eh, la tía del personaje que interpreta a Tom Holland, de Peter Parker, y bueno, obviamente de Spider-Man, al platicar con ella yo le preguntaba pues, sobre cómo guardan secretos en estas películas ya sabemos que firman contratos de confidencialidad que no pueden decir mucho sobre las tramas de las películas pero bueno, al respecto esto fue lo que me dijo Marisa Tomei
5: oh,
2: the, the part es probablemente los miembros de y Uh, so, but, uh, yeah, people, I mean, it'll, it's, it's only a week away. Hang in there. We'll find, you'll find out soon. <laughs>
9: básicamente lo que dice Marisa es que lo más complicado es guardarle el secreto a su familia pero que afortunadamente para ella realmente no tiene idea de qué es lo que va a pasar con estas películas, así que bueno pues sabemos que si dice que no sabe es porque genuinamente no lo sabe, también pude platicar con ella sobre las secuelas, Marisa Tomei nunca había participado en ningún tipo de secuela sin embargo con Spider-Man ya la hemos visto en tres películas o al menos la veremos en tres películas, esta será su tercera, sobre por qué regresar una y otra y otra vez. Esto fue lo que me dijo.
2: What's been really great about it that I didn't expect was to be able to be with John Watts through three films and trust him. I trusted him immediately, instinctually, on the first one, but you never know. You never know how it's going to go. You don't know how it's going to come out. You don't know if there's politics being played. But By the time the second film, I, I, I was, he was the right person to trust. I trust him so completely, and we had so much fun together, and that is a, a great feeling, that comes from ha having the sequels.
9: A la tienen, dice Marisa Tomay que lo más interesante de haber bajado en este tipo de películas fue la oportunidad de ver el crecimiento de un director como John Watts, como desde el primer momento que lo vio en set y más aún al verlo en la segunda película que hicieron juntas, como se dio cuenta de que él era el indicado yo me despido Adri la próxima semana se estrena Spider-Man sin camino a casa así que habrá que esperar porque los boletos han volado nos vemos
2: si quiere usted saber qué comer y qué beber sin duda tenemos que escuchar a Miriam Lira y su momento gastrolab ella nos va a hablar la tradición culinaria en las posadas
0: Amigos del dedo en la llaga, en Gastrolab ya estamos más que listos para comenzar con las posadas, las cuales se llevan a cabo en México del 16 al 24 de diciembre, que son por supuesto el pretexto perfecto para armar una comilona espectacular y que bueno, datan desde tiempos de la colonia. Por supuesto, su origen es de carácter religioso y con ella se presenta el peregrinar de María y José en su casa hacia Belén. Desde finales del siglo XVIII forman parte de la cultura popular mexicana y antes eran precedidas por una misa. Ya luego se organizaba una verbena popular afuera de las iglesias y posteriormente se comenzó a hacer en los patios de las casas, en donde los antojitos desde ese entonces y hasta hoy son los reyes de la fiesta. En un principio a estos festejos se les llamó misas de aguinaldo y se acostumbraban a dar regalos a los asistentes, por lo regular galletitas, dulces y bueno poco a poco se fueron agregando elementos más atractivos, pero si hablamos de posadas estos siempre han tenido una excepción gastronómica, ya sea en una bolsita de celofán o en una pequeña canasta de mimbre el aguinaldo se caracteriza por contener la colación, ya saben estos pequeños dulcecitos que comúnmente suelen hacerse con almendras que van cubiertos con azúcar de distintos colores y rellenos de una pequeña cascarita de naranja sin embargo el aguinaldo tiene su origen muy lejos de las tierras mexicanas la palabra proviene del celta aguinal y tiene que ver con la costumbre de intercambiar regalos como manifestación de buenos deseos cuando finalizaba el año en un principio el aguinaldo de las posadas incluía frutas de temporada encontrábamos ahí cañas mandarinas y jícamas también llegaban a tener cacahuates y otros dulces que eran parte de la colación no obstante con el paso del tiempo los aguinaldos fueron cambiando y ahora se dan de todo tipo de dulces y bueno ni qué decir de la comilona que es parte esencial de las posadas si bien el menú varía según la región y el hogar de cada quien hay alimentos que no pueden faltar por prácticos, por típicos y obviamente por deliciosos, como los buñuelos, las tostadas y los tamales. Y también las típicas bebidas como el ponche, claro que sí, a nosotros nos encanta con piquete, el chocolate de agua, el café de olla. Por supuesto elementos menos gastronómicos, pero igual de importantes las velitas, las luces de bengala y por supuesto las piñatas. Así que ya están ustedes listos para armar su posada, cuéntenos en redes sociales, ahí los esperamos a Roberaldo GastroLab en Instagram
2: y nos escuchamos aquí el próximo viernes en El Dedo en la Llaga. Y este es viernes, viernes de deportes y quién más que Roberto San Germán para decirnos qué viene.
3: Roberto San Germán y los deportes al estilo del Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
10: Buenas tardes Adriana y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Ya estamos aquí con la información deportiva y con la final del fútbol mexicano porque el primer duelo o los primeros 90 minutos de esta final fueron trepidantes con un regreso monumental del equipo de León que le ganó 3 a 2 al equipo de los zorros del Atlas en un partido reñido lo cual se agradece dos equipos que se mostraron al ataque que no les importó mantener el cero y simplemente nos dieron grandes goles. Así que con esto, el equipo de León y con un doblete de Ángel Mena pone el marcador 3 a 2, ahora nos falta la vuelta allá en el Jalisco donde los zorros del Atlas pues tendrán que por lo menos ganar 1 a 0 para empatar en el global a 3 ...e irse a los penales... ...o si quiere ser campeón el equipo de Atlas... ...tiene que ganar por diferencia de dos goles... ...sí, porque si queda 1 a cero... ...empatan en el global, tendrá que ganar 2 a cero... ...para que ganara 4 a tres ...en el global, se pondrá bueno... ...el domingo por la noche... ...para saber si el Atlas rompe la mala... ...30 años que no ha podido... El torneo mi querido Adriana que ganó el Atlas... ...fue a costilla del equipo León, así que veremos cómo le va a los zorros del Atlas en esta aventura, si es que por fin logran el ansiado título, el cual no han podido tener en el fútbol mexicano y ahora hablemos de la Fórmula 1, porque este fin de semana también se corre el gran premio de Abu Dhabi es La última carrera de este serial, ¿sí? de esta temporada, que, la, que estamos viendo lo que hizo Lewis Hamilton y también Max Verstappen, que están empatados en el liderato por puntos, en lo que significa en el campeonato de pilotos, 369.5 unidades tienen los dos, y esta última carrera va a decidir quién es el campeón, y también veremos si es que Checo puede llegar a los 200 puntos por primera vez en su carrera en la Fórmula 1, y también si termina la carrera, Valter y Bottas no. Y si Checo queda en un buen lugar, veremos qué pasa también en la cuestión de los constructores, que es otro de los campeonatos que se están jugando allá en el circuito de Jazz Marina. ¿Qué pasará? Eso será lo interesante. Hoy en las prácticas, las dos prácticas que tuvieron, el equipo pues de Mercedes estuvo fuerte, hay que decirlo. El equipo de Red Bull, donde está Checo y Max Verstappen, quedaron cuarto y quinto respectivamente. En cuarto lugar entró Verstappen y en Quinto Checo Pérez. Así que va a ser difícil porque en las últimas carreras hemos visto cómo el auto de el señor Hamilton está volando. Así que ya veremos qué pasa en el circuito de Jazz Marina este fin de semana. Si es que Verstappen le gana el título a Hamilton Hasta aquí la información deportiva Yo soy Roberto San Germán Que pasen muy buen fin de semana Mi querida Adriana, que te vaya muy bien Santa
1: Croce va a la ciudad
8: Santa Croce va a la ciudad
2: Muchas gracias, tenga usted un gran fin de semana, gracias a todo el equipo que hacemos posible este programa y como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón.
1: Ti. Él sabe de mí, él lo sabe todo, lo intente subir. Santa Cruz llegó a la ciudad, Santa Croce llegó, llegó, llegó a la ciudad. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.